0: Mitä viimeksi mainittuihin tulee, Ruhtinatar ei totta puhuen juuri kutsunut heitä, vaikka he olisivat olleet hänen ystäviään. Se johtui siitä, että hän pelkäsi suututtavansa Palamedin, joka oli julistanut heidät pannaan. Niinpä saatoinkin olla varma siitä, ettei hän ollut puhunut minusta paronille. Muutoin ei minua olisi juhlissa näkynyt. Herra de Charlie seisoi Saksan lähettilään vieressä ja nojasi puutarhasta taloon johtavien portaiden kaiteeseen, niin että kolmesta tai neljästä ihailijattaresta huolimatta, jotka melkein peittivät hänet näkyvistä, vieraitten oli pakko tulla tervehtimään häntä. Vastatessaan paroni kutsui jokaista nimeltä, toista toisensa jälkeen tähän tapaan. Hyvää iltaa, monsieur d'Azé. Hyvää iltaa, Madame de la Tour du Pin clause. Hyvää iltaa, Madame de la Tour du Pin Gouvernant. Hyvää iltaa, Philibert. Hyvää iltaa, rakas rouva lähettiläs ja niin edelleen. Se aiheutti jatkuvan nalkutuksen, jonka keskeyttivät pyytämättä annetut neuvot ja kysymykset. Vastauksia hän ei kuunnellut, jotka Monsieur de Charlie esitti matalammalla välinpitämättömyytensä merkiksi teennäisellä ja leppeällä äänellä. ei vain pikku neiti vilustu. Puutarhassa on aina vähän kosteaa. Hyvää iltaa, Madame de Brant. Hyvää iltaa, Madame de Meclambourg. Onko nuori neitikin täällä? Onko hänellä ihastuttava vaaleanpunainen Leninkinsä? Hyvää iltaa, saint Tässä asenteessa oli tietenkin aimoannos ylpeyttä. Herra de Charlie tiesi olevansa Germant ja erikoisasemassa kyseisissä juhlissa. Mutta siinä oli muutakin kuin ylpeyttä, ja itse juhla-sanallakin oli esteettisesti asennoituneen miehen mielessä ylellinen ja outo kaiku. Mikä sillä voi olla, ellei juhlia järjestetäkään ylhäisöpiireissä, vaan jossakin Carpaccion tai Veroneseen taulussa. Vielä todennäköisemmältä tuntuu, että saksalainen ruhtinas kun oli, herra de Charlie ajatteli pikemminkin tanhoiserin juhlia ja kuvitteli kuinka hän itse kuin Mark Varburgin Warburgin portilla sanoi jotakin alentuvan ystävällistä kaikille kutsuvieraille, joita sitten heidän linnan tai puistoon päin virratessaan tervehti kuuluisan Marssin sata kertaa toistuva teema. Minun oli tehtävä päätökseni. Huomasin kyllä puitten siimeksessä enemmän tai vähemmän tuttuja naisia, mutta he näyttivät erilaisilta, koska olivat ruhtinattaren eivätkä hänen serkkunsa luona. Ja sen sijaan, että heillä olisi ollut edessään saksinposliinilautanen, he istuivat kastanjapuiden lehvien alla. Se ei johtunut paikallisesta eleganssista, sillä vaikka se ei olisi ollut ollenkaan niin vaikuttava kuin orjanin luona, Olisin tuntenut itseni täsmälleen yhtä hämmentyneeksi. Jos sähkö sammuu salongissanne ja sen tilalle täytyy sytyttää öljylamppuja, koko ympäristö vaikuttaa erilaiselta. Minut herätti mietteistäni Madame de Souvray. Hyvää iltaa, hän sanoi tullessaan. Onko siitä kauankin, kun viimeksi näitte Germantin herttuattaren? Hän osasi antaa tämän tapaisille lausahduksille sävyn joka osoitti, ettei hän ladellut niitä pelkkää tyhmyyttään, kuten ne, jotka eivät tiedä mitä sanoa teille tavatessanne, vaan mainitsevat joka kerta jonkun yhteisen, mutta ei välttämättä läheisen tuttavan nimen. Hänen sanojaan sitä vastoin saatteli merkitsevä katse, missä oli luettavissa, turha kuvitella, etten minä muka tunnistanut teitä. Te olette se nuori mies, jonka tapasin Germantin hertuottaren luona. Muistan sen oikein hyvin. Ikävä kyllä suojelevasta eleestä, joksi näennäisen typerä, mutta hyvän tahtoinen lause oli tarkoitettu, ei ollut apua. Se osoittautui olemattomaksi heti, kun yritin turvautua siihen. Tukiessaan pyydettäessä jonkun mahtihenkilön puheille pyrkiää, Madame de Souvrella oli taito esiintyä hänen silmissään, kuin olisi mairitellut häntä. Mutta mahtihenkilön silmissä niin kuin ei olisi sitä tehnyt, ja tämän kaksinaamaisen eleen ansiosta ensin mainittu oli hänelle kiitollisuuden velassa, mutta rouva itse ei menettänyt mitään suhteissaan jälkimmäiseen. Rohkaistuin ylhäisen naisen ystävällisyydestä niin, että pyysin häntä esittelemään itseni Monsieur de Germantille, mutta hän käytti hyväkseen hetkeä, jolloin talon isännän katse oli kääntynyt meistä muualle, tartui minua äidillisesti olkapäistä, hymyili poispäin katsovalle ruhtinaalle, joka ei voinut nähdä häntä, ja työnsi minua siihen suuntaan, muka suojelevalla, mutta tahallisen tehottomalla eleellä, joka jätti minut avuttomana melkein alkuasemiini. Tavanomaista niissä piireissä liikkuvien raukkamaisuutta. Vielä pahempaan syyllistyi toinen ylhäisenainen, joka tuli tervehtimään minua oikein nimeni mainiten. Yritin hänelle puhuessani muistella hänen omaansa. Muistin erittäin hyvin, että olimme olleet samoilla illallisilla. Ja senkin, mitä hän silloin oli sanonut. Mutta vaikka keskitin tarkkaavaisuuteni näihin sisimmässäni piileviin muistoihin... Se ei niiden joukosta löytänyt hänen nimeään. Siellä se kuitenkin oli. Ajatukseni olivat haastaneet sen kuin leikkiin, löytääkseen sen ääriviivat ja alkukirjaimen, saadakseen sen lopulta kohoamaan päivänvaloon. Turha vaiva. Tunsin suurin piirtein sen koon ja painonkin, mutta mitä muotoihin tulee, verratessani niitä sisäisessä yössäni piilevään, näkymättömään vankiin, minun oli sanottava, Ei, se ei kuulu niin. Älyni olisi voinut luoda mitä monimutkaisimpia nimiä. Ikävä kyllä sitä ei pyydetty luomaan, vaan toistamaan. Älyn työskentely on vaivatonta, ellei sen tarvitse alistua todellisuuteen. Nyt minun oli kuitenkin pakko se tehdä. Lopulta nimi tuli kuin tulikin esiin kokonaisuudessaan. Madame d'Arbasson. Minun ei pitäisi sanoa tuli. Sillä se ei uskoakseni ilmestynyt minulle autonomisen liikkeen välityksellä. En myöskään sanoisi, että tähän naiseen liittyvät monenmoiset ja kepeät muistot, joita vannotin auttamaan itseäni tähän tapaan. Hyvä on tämä nainenhan on Madame de Souvren ystävätar. se sama, joka puhui Victoria Goosta niin lapsekkaan ihailevasti, kunnioituksen ja kauhun sekaisin tuntein. En usko että nämä hänen nimensä ja minun välilläni lennähtelevät muistot sitä pinnalle nostivat. Piiloleikissä, mikä muistissa käynnistyy, kun sieltä jotakin nimeä etsii, ei tunneta asteittaisia lähestymisyrityksiä. Ensin ei näy mitään. Sitten yhtäkkiä ilmestyy näkyviin oikea nimi. Aivan erilainen kuin mitä oli kuvitellut. Eikä se suinkaan luoksemme tullut. Ei... Sillä minusta tuntuu, että sitä mukaan kun elämme, me siirrymme koko ajan kauemmaksi alueelta, missä jokin nimi on selvästi näkyvissä. Ja panemalla liikkeelle tahtoni ja tarkkaavaisuuteni, onnistuin terästämään sisäistä katsettani siten, että se odottamatta lävisti hämärän. Ja minä näin. Oli miten oli. Jos muistin ja unohduksen välillä sittenkin on siirtymisvaiheita... Nämä siirtymävaiheet ovat alitajuisia, sillä nimet, joiden kautta kuljemme ennen kuin löydämme oikean nimen, ovat vääriä, eivätkä tuo meitä yhtään sen lähemmäksi etsimäämme. Ne eivät itse asiassa ole edes nimiä, vaan hyvin usein pelkkiä äänteitä, joilla ei loppujen lopuksi ole mitään tekemistä jälleen löydetyn nimen kanssa. Sitä paitsi älyn työskentelysen siirtyessä olemattomasta todellisuuteen, Tuntuu niin salaperäiseltä, että nämä väärät äänteet ehkä sittenkin ovat ennakoivia merkkejä, taitamattomasti tarjottuja tukikeppejä, joiden avulla pääsemme käsiksi oikeaan nimeen.